Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al tercer episodio de Buenos Aires 2018 Podcast, el podcast de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Mi nombre es Julián Polo y en este podcast los invitamos a que conozcan las historias de vida más interesantes del Tour de la Antorcha, que sean parte de este viaje que empezó el 5 de agosto y está recorriendo 14.000 kilómetros, 17 ciudades y 5 regiones de la Argentina. Ya estamos en la mitad de este viaje inolvidable donde llevamos el fuego sagrado por todo el país. Uno de los significados que se desprenden de la llama olímpica de la juventud es mostrar el poder transformador del deporte. Por eso, esta vez nos vamos a centrar en historias de superación que aparecen durante el paso del Tour de la Antorcha por el norte del país. Por favor, quédense y súmense a este viaje por toda la Argentina. Del 6 al 18 de octubre, Buenos Aires va a ser la capital olímpica del mundo. Empezá a sentir el espíritu olímpico en Buenos Aires 2018 Podcast, el primer podcast de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En lo que va del Tour de la Antorcha de Buenos Aires 2018, la Llama Olímpica de la Juventud visitó nueve ciudades. Y como dijimos, en el norte argentino nos encontramos con uno de los pilares de este viaje, el poder transformador del deporte y los caminos que pueden aparecer siguiendo el sueño deportivo. La primera parada la vamos a hacer en el noroeste argentino, en Corrientes, para conocer la historia de amor de Herbert y Florencia González Cabañas, quien nos contó cómo hizo para convertirse en atleta paralímpica de básquet adaptado en Río 2016 luego de tener un accidente mientras practicaba gimnasia en telas. El siguiente destino será Misiones. Con las cataratas del Iguazú de fondo charlaremos con Agustín Da Silva, un fondista argentino de 21 años que empezó corriendo descalzo en las calles de Tierra Colorada de Oberá y a base de sacrificio consiguió viajar y alcanzar metas que jamás hubiese imaginado si no se hubiera decidido estudiar y salir a correr. Por último llegaremos a La Quiaca, la ciudad más al norte de nuestro país, donde el paso de la llama olímpica de la juventud revolucionó a toda la localidad y principalmente a los estudiantes de una escuela que no imaginaban ser testigos de esta visita histórica. El quinto relevo del Tour de la Antorcha fue en Corrientes. A orillas del río Paraná, en el Club Regatas, Florencia González Cabañas nos contó su historia. A los 18 años, mientras hacía gimnasia en telas, sufrió un accidente que le causó una lesión en la médula espinal y la obligó a estar seis meses internadas y terminó en silla de ruedas. Después del accidente, el cual quedó en silla de ruedas, estaba en Buenos Aires internada y me llama un amigo y me invitó a jugar a básquet en 6-17, acá en Corrientes, como un hobby, como una manera de pasarla bien y conocer personas y fui efectivamente cuando regresé a, a Corrientes, eh, fui a probar y me encantó. La primera vez que jugué básquet sentí que no me iba a bajar de una silla de básquet nunca más. Fue una pasión, en el momento que me senté eh, sentí ganas de seguir aprendiendo y jugar este deporte. Mientras se estaba recuperando, conoció el básquet adaptado, que terminaría siendo la salvación de su vida. Al pasar de ser una chica convencional, normal, una persona con discapacidad, dije, uy, quiero hacer más cosas. Y la vida misma me llevó a, a todo esto, a demostrarme a mí misma que, que podía. El accidente me enseñó que a veces no hay que preguntarse el por qué de las cosas, sino el para qué. Y ahí es donde mi vida se, se ha enfocado desde eso, desde no decir, bueno, me pasó esto y no quedarte como víctima, sino entender que esto te ha sucedido por algo, entonces vos tenés que avanzar y seguir en, en, en la vida. Y creo que he entendido lo, los para qué de mi vida. 
Luego de debutar con las Lobas, como llaman al seleccionado femenino de básquet adaptado, participaría en Sudamericanos, Panamericanos e incluso en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Al recordar sus comienzos, nos damos cuenta que sus ganas de mejorar nunca la paralizaron. Si la vemos jugar algún partido, Florencia va a estar usando la camiseta número 20, porque su ídolo es Manu Ginobili. Además, es la primera jugadora argentina en jugar básquet adaptado en Estados Unidos, gracias al pase a las Liberty de Nueva York. Más allá de esos logros deportivos, el básquet la ayudó a volver a nacer. Que me dio una, una familia, amigos, una pareja, me dio un, un trabajo, eh, me dio una carrera, me dio sueños y obviamente fue lo que más me aferro hoy en día, que es esta pasión. Me salvó la vida de que me alejó de todas las cosas negativas, de las cosas, los pensamientos malos, a darme una esperanza, a darme un refugio donde poder eh, estar bien y hacer algo tan lindo que es el deporte. Florencia González Cabañas y Herbert se conocieron en un vuelo de corrientes a Buenos Aires, mientras ella viajaba a una concentración del seleccionado argentino de básquet sobre silla de ruedas y él seguía formándose como piloto, la carrera que estudia. En vez de lamentarse por su accidente, Florencia agradece haber conocido a Herbert, la persona que la empuja a cumplir sus sueños, incluso el de llevar la antorcha de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Llevar la antorcha olímpica con, con mi novio significa muchísimo. Es la persona que me acompañó desde el día uno, con la carrera, con la vida personal, con muchas cosas. Y se lo decía a él también, no hay persona con quien pueda compartir semejante honor que no sea con vos. O sea, para mí de, de ese lado está súper merecido que él esté conmigo. Y nada, obviamente súper contenta, él, él es mi compañero. Que él esté atrás mío empujándome, Mientras yo llevo el, esa, ese honor de la, la antorcha, es en parte todo lo que hace él. Me, me empuja hacia, el, hacia lo que quiero, hacia, hacia los sueños que yo tengo y está ahí acompañándome, cuidándome, cuidando siempre. Creo que es eh, la mejor imagen que vamos a tener de nuestra relación por siempre. Viaja con el Tour de la Antorcha y recorre Argentina escuchando Buenos Aires 2018 Podcast. La segunda parada de este episodio donde viajamos por la Argentina con el Tour de la Antorcha es en Puerto Iguazú, en Misiones. Con las imponentes cataratas del Iguazú de fondo, Agustín da Silva nos contó cómo hizo para pasar de correr descalzo en las calles de Tierra Colorada de Noverá hasta ser uno de los atletas destacados de su provincia. Cuando empecé a correr tenía eh, 10, 11 años aproximadamente. Corría descalzo, sin remera, con los pies formados para correr en ese suelo duro. No me afectaba, me, me calzaba una zapatilla y, y no podía correr, tenía que correr descalzo. Me acerqué a la pista de atletismo de, de Oberá. Fue donde unos profesores me vieron corriendo descalzo y me dijeron eh, si quería iniciarme al, a la escuela de atletismo y le dije que sí. Empecé a ir a las clases, eh, donde a los tres meses tenía una competencia cercana, digamos, y competí donde quedé segundo. Desde muy pequeño tuvo que saber sobreponerse a situaciones complicadas y dolorosas. Criado en el barrio Caballeriza, uno de los tantos asentamientos periféricos de la ciudad de Oberá, nos contó cómo es la realidad ahí, donde chicos como él trabajan desde muy pequeños cosechando en las plantaciones de yerba mate. Fue una etapa muy dura de la vida donde, donde sufrí muchísimo. Eh, desde muy pequeño ya me iba a las, a las cosechas de yerba mate con, con personas adultas, trabajaba y era de lunes a viernes 
me iba de campamento por 15 días, nos quedábamos en el, en el monte. Eh, ahí nos instalábamos en carpitas, dormíamos eh, con el colchón en el piso. Y fue una, una etapa de mi vida muy dura, muy sacrificada, en donde a la vez me capacitó muchísimo para lo que es hoy el atletismo, lo que estoy haciendo. Es una base que me hace muy fuerte a la vez. La vida de Agustín parecía destinada al trabajo en la tarefa, pero después de esta dura experiencia conoció a una maestra que le aconsejó volver al colegio primario, un lugar que también lo ayudó a volver a salir a correr. Cuando corro, eh, siento que me escapo de las cosas malas, eh, por ejemplo, de lo que es las drogas, malos consejos, eh, me escapo también de la pobreza, muchas cosas. Me escapo y voy en busca de, del éxito, voy en busca de algo mejor. Cuando corro siento libertad, siento que voy haciendo algo bueno, siento que me voy superando día a día y lo principal, mucha libertad. Ser uno de los relevistas de Buenos Aires 2018 es algo que nunca olvidará y le servirá de motivación para el futuro. Cuando agarré la llama olímpica de la juventud, eh, sentí uno, eh, algo muy especial, me sentí muy contento, muy feliz. No me esperaba esta, esta gran noticia, no me esperaba este, este evento. Portar la llama olímpica a la juventud para mí es algo muy, muy grandioso, muy, muy maravilloso. Algo que me motiva a seguir. Ya lo, lo he portado y ahora quiero estar en, en un juego olímpico. Por último, Agustín da Silva sueña con seguir mejorando, pero también analiza el poder del deporte y todo lo que le dio para mejorar en su vida. La verdad que a través del deporte conocí muchísimas personas que nunca imaginé conocer. Muchas puertas se me abrieron, posibilidades para estudiar. Y la verdad es sorprendente todas las cosas que he logrado a través del deporte. Y es, es también un, una pasión para mí salir a correr y proponerme todos los días eh, superarme. 14.000 kilómetros, 17 ciudades, 5 regiones y un mismo espíritu olímpico. Viví el Tour de la Antorcha en Buenos Aires 2018 Podcast. Viví el futuro. La última parada en este tercer episodio es en La Quiaca, la ciudad más al norte de la Argentina, donde nos recibieron con un gran entusiasmo. Después de esa gran entrada a la ciudad, visitamos a Julieta Ursagaste, directora de la escuela secundaria Doctor Carrillo de Minas. Principalmente los niños de La Quiaca son niños este, intrínsecos, un poco callados, que les cuesta generar confianza, pero la alegría deportiva que emanó en ellos al ver la antorcha y que la llegada de ustedes fue sin lugar a dudas algo espectacular en el corazón de cada uno. El hecho de escucharlos cantar Argentina, La Quiaca, significa que un sueño poder tenerla presente acá y tan cerca para poder tocarla. Así que fue una vivencia inolvidable para ellos. Eh, después la van a ver seguramente en televisión, eh, la van a ver en los, en, en los Juegos Olímpicos y van a volver a este recuerdo y decir, pensar que la tuve a dos centímetros y que la toqué y que estuve con ella. Así que acercaron el sueño o la visión de un... De, un, de la televisión a sus manos. Llegaron al corazón de esos niños. En cuanto al rol del deporte, para Julieta Ursagaste, la directora de uno de los colegios más al norte del país, lo ve como un puente para unir a los chicos con el aprendizaje. 
Bueno, el deporte para nosotros no tiene una finalidad competitiva, sino de mucha participación. Para nosotros como educadores simboliza un puente de sueños, ¿sí? A través del deporte nosotros canalizamos los problemas que por ahí o las mochilas emocionales que cada niño trae. Si nosotros logramos que él se incorpore en alguna práctica de deporte, vamos a lograr sacar esa mochila negativa que por ahí tiene de desmotivaciones, de problemas familiares y es un puente para la apertura al conocimiento. Después de haber repasado estas tres historias de vida, volvimos a sentir en primera persona el poder transformador del deporte. Ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Julián Polo y los esperamos en el siguiente episodio de Buenos Aires 2018 Podcast para seguir viajando juntos por la Argentina siguiendo el fuego sagrado. Chau, hasta la próxima.